0: Home, alone, yes, fool, you, 大家好，欢迎收听上影摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期上一室聊聊天节目。那么这一期呢，咱们对乐高这个话题来收一个尾。那么首先呢，就是我们要说一说关于乐高的，嗯，可以说是说一说乐高的一些。装饰件和一些特殊定制件，那么其实这些东西呢，其实我们知道，呃，我们首先说一说装饰件的作用嘛。所以有些时候装饰件它就是覆盖在，因为乐高它是单向连接，它在最后的维度就露出的部分，它必须要有一些的装饰的件，让它看上去啊是呃。可以说怎么说呢？就是让它看上去比较清爽吧。那么，所以它会有一些装饰的一些盖板、一些拼合件。那么，装饰的盖板起到的作用就是让乐高表面那个凸起的圆点覆盖住。那么，还有一种呢，叫定制件。定制件呢，其实每一个产品它都会有一些定制的一些模块，比如说汽车轮子啊、汽车玻璃窗啊。啊，还有一些汽车弧形的一些形状的一些一些产品，因为在传统的乐高结构件是没有的，所以它只会用在这一个一个一个产品里面，所以说这个就产生一个叫什么呢？就是说，嗯，呃，怎么说呢？它在这个维度上面，你去使用这个产品的时候，就会发现，其实你在每个项目中都会产生这种独立的一些结构件啊，那么。这种这种东西呢，它会消耗掉你呃一些成本。那比如说乐高在生产这种产品的时候，它生产这种定制件的时候，它会去新开新的模具去做，其实成本是蛮高的。但是它把所有的这些定制型的成本全部摊到了那个新出来的这个产品身上，大家可以理解吧？就是因为其实你很多的钱在买那些定制件，它基础的结构件可以卖给你非常便宜。因为它基础结构件几乎是没有新的开发成本，它就只存在一个生产成本这个维度，所以你大部分的成本都是在买它的这个叫什么定制线，定制线它需要新开模具，所以很多的成本都会被这个乐高的定制件啊占掉。那么当然，乐高的成本不仅仅是这么多这么简单，它还会有什么设计费呀、啊，比如说包装费啊 ，IP 的合作的费用，各种各样的一些授权的费用。啊，那这个也很多费用。当然，其实乐高的成本啊，它很多时候它并不是说你看到那些东西啊。那么定制件呢，它里面它产生的成本是会非常大的。所以我们可以说，比如说你今天去接了一个新的一个一个类目，比如说像我们，我今年去拍了一些化妆品，我发现我的道具里面根本没有这种产品。那所以，我如果要开发这个项目，除非我以补贴的形式去做，就比如说我愿意拿其他项目的一些成本去贴到这个类目去做，但是大部分的情况就是哪个项目产生的费用就是由哪个项目的成本承担，这就是很关键的一个点。那么也就是说，这个项目本身产生了一万块钱的成本，那么这个成本全部会由这个项目组来承担这个东西啊，这个很关键，因为因为如果说你。这个成本是由其他产品分摊的成本，那这个就会在你的整个成本核算里面出现大的问题，所以这就是定制件产生的一些成本的增加。那么装饰件，装饰件我也说了，装饰件就是非必要开支，但是有必要投入的一些费用，比如影棚的装修。那如果我说的装修指的不是说你在拍摄家具里面你要投入的那些什么家具拼装的这些东西啊，那我指的是。嗯，你在拼接家具的时候，你你除了那些家具以外的一些购置，比如说影棚的装修的这些门面的位置，哈，比如说你呃修图师这些这些装修的这些门面啊，包括它桌子啊这些关键的这些东西，就是你可能没有它也可以的这种产品，就是它不是在核心中，但是有会更好的东西，比如说本来你从 Windows 换成苹果啊，或者说是。呃，呃，什么数位板呐、啊，这些可以说是锦上添花的一些产品呢。你可买可不买的情况下，你买了那些都属于装饰件。那么这种的投入我，我我觉得它不是说不能投入，我觉得是要投，但是它的投入和产出通常是不成正比的，只是说老板愿意投还是不愿意投的问题。所以很多时候呢，我们在运作一些呃产影棚的时候，你就要考虑，就是这个东西你投下去和不投下去。其实没有多大用，没有多大对你的核心是没有多大区别，但是你会持续的投，因为这个东西呢，可能对你的一些，呃，可以说是对你的形象会比较有利。那么这个就是装饰件的作用。其实装饰件你没有它也行，但是会很难看，你看不出它是个什么东西。所以很多的装饰的产品，我说了，它都是为了提升你的整一个的结构啊的完整性。啊，装饰件它做到就是完整性，比如说什么 ERP 的系统啊，我觉得这些都是装饰件。那如果说它没有在你的流程中起到了核心决定性的用处呢，那我觉得 ERP 其实也是一个装饰件。那么任何的一些软件呐、啊、硬件呐、啊，我觉得只要是不是在核心位置中产生的一些。结构件类型的东西，那它就会是一个装饰件。我说了，其实 ERP 在我现有的团队中，我认为它是一个结构件。为什么？如果没有 ERP 系统的话，我整个团队在一天的运作中就会全部瘫痪。这就是你在运作一个团队中你要考虑的，它这个东西在乐高的这个拼合中，它是属于结构件，还属于装饰件，还属于呃定制件。这就是我我想跟大家分享的关于乐高的全部的内容。那么这么多天下来以后呢，其实包括用三期的节目的时间跟大家分享了全部乐高的一些内容。呢，希望大家有意思的我，我我觉得我建议大家就是，如果你们啊、呃、大家觉得哎，好像听着我这个东西有点意思，想去尝试一下乐高，那我觉得你可以真的去买一下。比如说我比较推荐的是，比如说乐高的。布加迪的那辆车，还有老特拉福德的球场，还有乐高的，比如说你真的财力允许啊，我我觉得就是你经济条件允许的情况下，你去买，因为呃，我记得布加迪那辆车是三千多，然后那个老特拉福德球场那个是两千四百九十九，还有一个就是那个叫泰姬陵，泰姬陵也是三千块钱左右，两千九百九十九。我觉得这三个，如果你们真的有机会去玩一下，还有一个就是我也是非常推荐的，就是他的那个罗马的斗兽场，那个比较贵，因为那个我现在还没有去玩，因为那个拼合的件数非常多，而且它装饰件很少，基几乎都是结构件组成的。所以如果你想真正的去玩透一个乐高，我我非常适合建议你啊，就是你玩一个赛车，玩一个汽车类的乐高。这、那个里面很多是机械性的那种可以动的这种组件，那么再玩一个建筑类的乐高，那么建筑类里面的乐高呢，它是一个呃，就是拼合让它稳定的一个东西。你再去玩一个什么呢？你再去玩一个呃这种贴片型的乐高，什么意思呢？就是有一些画，它可以通过装饰片来拼合出来的，就是贴片型的乐高，那装饰件就非常重要了。所以你可以考虑。为什么有些东西它需要更多的结构件，有些需要更多的定制件，有些需要更多的装饰件？你玩一下，你就能明白。因为如果画，比如说你去买一张画的意义是什么？画的意义是在那个图案，那么图案大部分就是靠装饰件。那么你买这个建筑类的东西，大部分是靠结构，所以几乎全部是结构件，那装饰件非常少。那么。你玩汽车几乎都是定制件，为什么呢？因为汽车里面它整一个的产品，所有的东西都要是能动，它是机械性的运动，所以它所有的产品都需要能有齿轮啊，各种的咬合的方式，非常有意思。所以，所以，所以我非常非常建议你们三种都玩一遍。然后这个时候呢，你可以哎回过来，在我的这个呃节目中给我留言。啊，我也想听听看你们可能在玩乐高，或者说你们有没有去尝试过玩乐高这种东西玩，玩玩好以后的想法啊、哦？因为这几年我，其、就、实、是、我我记得我应该是从两三年前开始玩乐高吧。那这个东西我，我我一开始以为乐高它就是一个玩具，但是，呃，真正当它开始玩起来以后，你就会对它的定义是完全不同什么是乐高？它不是一种简简单的东西。啊，所以通过三期的节目分享下来呢，其实我也希望这三期节目给大家带来的帮助，就不仅仅是我扯扯让你去买点东西这么一个带货的一种一种一种类型的节目。我只是想说，就是比如说你今天买了一个乐高回来，你你要知道这个乐高应该怎么玩，怎么去理解这个乐高。当然，我我是很我是非常不建议你们去买这种几百块钱的乐高，因为几百块钱的乐高你是玩不出什么东西的。为什么呢？因为几百块钱的乐高，它的结构太过于简单了，导致导致你整一个的玩这个东西的时候，是你没有玩到它的核心，因为你还没有开始感觉出那个味道，那个已经结束了。所以我觉得是什么呢？就是乐高千万不要去买那些拼玩的，什么咸鱼啊这种，乐高一定要去买从零开始的，你要体验乐高给到你的所有的，呃。就是从拆盒子，从第一包、第二包、第三包、第四包这样拆出来的感觉，啊，我一开始呢不太建议你们去玩那些复刻的乐高，为什么呢？因为复刻的乐高可能会有很多的问题。我一开始呢建议大家直接去玩正版乐高，就是那个真的就花两千多去买一个，或者三千多去买一个，因为我第一、第二、第三个买的是正版乐高。那么后面开始慢慢买那些复刻版的乐高，那么复刻版确实价格真的非常便宜，但是正版的乐高给到你的那种体验，你就知道哦，原来乐高是这样的。但是当你玩到一定程度的时候，你就觉得，哎，其实那个东西你不看重那种它的体验，你也可以去买一些别的乐高，因为你可能只是想要去把它拼成那个样子。因为乐高，盗版的会有很多问题，比如说。缺件、少见，或者说这这一包的零件在另外一个袋子里面，所以这些情况在乐高的呃，可以说这种情况在复刻版的乐高里面发生的非常多。所以我在呃你，你你去玩乐高的时候，我一开一开始不太建议你去买那些复刻版的这种盗版乐高，先从正版的开始玩起，玩到几套以后，你知道哦原来是这样，那你可以选择要不要支持正版，但是我觉得。前期我还是尽量希望大家去体验一下乐高那种正版那种体验啊，那么这就是我给大家去推荐的一些啊乐高，包括你们在玩乐高能和你的工作中，包括你的经历中能联想到什么东西。好，那么这就是我给大家分享的关于乐高的全部的节目三期。那么接下来如果你们感兴趣的可以分享给我啊，我。会给大家更多的一些解答。好，我们就到这里，我们下期再见。